0: Um grande abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou Matheus Antônio, ao meu lado estão Alexandre e Vitor. Salve, rapaziada, tudo tranquilo? E João Pedro Martinez, tudo certo, João?
1: Tudo certo, Matheus. Tudo bom, Ale, tranquilo.
0: Nessa edição, os principais jogos da semana 9 da NFL e uma edição especial do Sideline, quadro que a gente estreou no último programa que vai falar tudo sobre o draft da NBA. Vem com a gente! Para iniciar os trabalhos, começamos pela vitória do Buffalo Bills sobre o Seattle Seahawks por 44 a 34. Josh Allen teve um grande jogo. O quarterback dos Bills castigou a frágil defesa de Seattle, lançando para 415 jardas e 3 touchdowns, além de um TD terrestre. Ponto forte da equipe, o ataque do Seahawks também não correspondeu. A defesa de Buffalo fez um ótimo trabalho pressionando o Russell Wilson, que teve duas interceptações e um fumble. Ale, Buffalo fez um ótimo jogo tanto na defesa quanto no ataque, apesar de ter tomado 34 pontos, né? Vale lembrar que o jogo já estava no final e a defesa largou um pouquinho. Para você, a vitória consolida o time como um favorito na IFC? Ah, com certeza a
2: equipe de Seattle, como todo mundo conhece, já faz anos desde que o Pete Carroll assumiu o comando, já não é qualquer franquia na NFL. O time de Buffalo, ele tem atletas no top 10 tanto de jardas aéreas com Stefan Diggs quanto no jogo terrestre também, então é uma equipe muito equilibrada. O Josh Allen, depois de dois jogos que ele estava um pouco fora de sintonia com o ataque, ele voltou a jogar bem, com os números que você citou, ele é o terceiro em jardas aéreas perdendo apenas para o Patrick Mahomes e para o quarterback do Falcons. E isso acertando 69% dos passes, o que todo mundo sabe que sempre foi uma grande dificuldade no jogo dele, esse aproveitamento nos passes. Então agora ele já junta 19 touchdowns e 5 interceptações, e a equipe segue firme na liderança da conferência.
0: É isso aí, lembrando né, que o Buffalo nesse momento, na semana 9, tem a terceira melhor campanha na IFC. Bom, do lado de Seattle, João, o jogo mostrou como pode ser a vida do time é, nos dias que o Russell Wilson não tiver inspirado?
1: Então, com certeza, né? Porque a gente, a gente inclusive, conversou com isso sobre isso no programa passado, que o, não tem como um time que quer ser campeão do Super Bowl tomar 28, 30 pontos é, por jogo. E o Seattle tomou isso no primeiro tempo. Então, assim... Foi, foi realmente um atropelo, um apagão da, da, da defesa e do ataque de Seattle. O, mostrou como o time não consegue é, jogar só dependendo do, do Russell Wilson. É, não discuto o mérito que ele tem, ele é um excelente jogador, está disputando é, MVP, é um, um grande nome. Não tiro em nada o mérito dele e as qualidades. Só que ele sozinho não ganha, não ganha Super Bowl. Se a defesa não começar a ajudar, se o time não, come, não começar a jogar com ele, o Seattle Seahawks vai ter aí uma, uma queda grande de desempenho. Talvez até consiga um wildcard, um playoff, mas é, vai bater e vai voltar. Não acho que vai que do jeito que está ele continue, continue muito. O Russell Wilson ontem, inclusive, ele teve sete sacks, né? Ele é o jogador que, que sofreu mais sexo nessa temporada. Ele tá com 19. Então, assim, óbvio, méritos da, da defesa do, dos Bills, mas mostra muito o quão pressionado ele foi e o quão apagado ele estava no jogo, né?
0: É, é, o João Pedro falou das chances, né, do Cearo. é Vale lembrar que atualmente a equipe é a segunda melhor campanha da NFC e para defesa que a gente, como ele falou, conversou no programa passado e voltou a ser um tema aqui hoje, eles trouxeram o Carlos Dunlap, que é um defensive end, um cara muito bom, que veio do Cincinnati Bengals, e torcedores e a diretoria do time esperam que ele consiga dar um up nessa defesa do Seahawks. E agora eu quero ouvir rapidamente dos dois, é, o Josh Allen é um candidato ao prêmio de MVP para vocês? Depois dessa partida ele se firmou como um cara que pode brigar até o final da temporada?
2: Ah, Eu acho que sim, um quarterback assim, que coloca 44 pontos em cima do Searo, que é a pior marca desde 2009, né, quando o Pete Carroll assumiu, não é para ser deixado de fora dessa conversa. Claro que no momento, mesmo com a derrota, o Russell Wilson, Patrick Mahomes, tem outros quarterbacks, principalmente na posição, disputando esse prêmio, mas com certeza pelo que ele está jogando e a equipe do Bills está apresentando, ele vai ser sim um, um candidato até o final da temporada para esse prêmio.
1: Então, eu concordo com o que o Ale falou, é, eu acho que o jogo colocou ele sim na, na briga, ele teve seus altos e baixos ao longo da, da temporada, no começo ele fez uma sequência de jogos que colocou ele na briga mesmo, como, como um dos nomes, mas eu também acho que existem nomes que estão estão na frente dele nesse momento, o próprio Mahomes que o Ale falou, o seu Wilson também, Aaron Rodgers, então... É, ele está na briga, mas eu ainda acho que tem nomes na frente dele. Mas é aquilo, né? ainda estamos na metade do campeonato, um pouco para frente da metade. É, tem muito chão ainda pela frente. Dá, dá para acontecer muita coisa ainda. Não acho impossível ele ganhar, não.
0: Outro duelo interessante na rodada aconteceu entre Chicago Bears e Tennessee Titans. O time do Tennessee venceu a partida por 24 a 17, com um jogo sólido de Ryan Tannehill. Quarterback teve 158 jardas e dois touchdowns. A defesa de Tennessee também teve participação importante na vitória, com um fumble forçado que resultou em touchdown. É, João, vou começar por você agora. Tennessee se mostra cada vez mais, né, a cada semana, um time complicado para se enfrentar nos playoffs no futuro, né? Com certeza,
1: cara. Eles se recuperaram bem. Eles estavam, vieram de duas derrotas seguidas contra os Steelers. É, que a gente comentou no, programa, no último programa, e contra os Bengals. Mas agora a defesa se recuperou, jogou bem. É, pode complicar bastante o ataque de qualquer, de qualquer equipe em alguma uma partida de playoffs. É, eles conseguiram três hacks, dois fumbles. É, destaque para o Demon King, que ele acabou de chegar, foi trocado na terça-feira passada. Pelo, junto com o, com o Charges, ele já chegou, já estreou, menos de uma semana, e já, já pegou um fumble e já retornou para touchdown, então foi uma bela partida da defesa, o Ryan Tannehill também, que mais uma vez fez um jogo, um jogo seguro para os Titans, então eu acho que o, o time está se mostrando que vai ser uma pedreira para qualquer um.
0: É, sem dúvida, né? Sem contar que tem o Derek Henry, que é um dos melhores running backs, se não o melhor running back da NFL atualmente. Bom, Ale, e do outro lado a gente tem o Chicago Bears, que deixou a zona de classificação dos playoffs na NFC. É, para você, já tá na hora de voltar com o Mitch Trubisky como quarterback titular ou dá tempo pro Nick Foles ainda?
2: O Bears ainda está com uma campanha vencedora, né? Um recorde positivo apesar das três derrotas consecutivas. O Foles não jogou mal. O aproveitamento dele nos, no, nos lançamentos não foi bom. Conectou só 36 dos 52 passes que tentou, dois touchdowns, nenhuma interceptação e 25 jardas terrestres. Na minha opinião, na minha opinião, eu acho que o Nick Foles tem que terminar essa temporada. Não que ele seja um quarterback ruim, mas a gente já viu a melhor forma dele na NFL, eu acho que os times, principalmente, já têm esse conhecimento. O Trubisky ele é um jogador muito inconstante, apesar do pouco experiência na liga, ele já empilha inúmeras lesões, e com certeza o Chicago Bears vai já estar pensando em um outro quarterback para usar como para draftar e ser é o futuro da franquia, porque eu acho que o Chubisky não consegue segurar esse rojão em Chicago, então, para mim, o Nick Foles pode ter condição de terminar a temporada como titular. Claro, o Trubisky sendo um ótimo reserva, né, estando na posição ali de backup, mas para mim o Bears já tem que começar a pensar, talvez, em outro futuro, em outro quarterback, lembrando que, é, que a classe que tá vindo também tem quarterbacks de ótima qualidade.
1: Então, até porque o, eu acho que o maior problema do, dos Bears nem é o o quarterback né nem é o o, o técnico o Matt, Matt Neg, tipo ele não conseguiu implementar o, o time não conseguiu não consegue se adaptar ele só joga de uma maneira então o ataque do, dos bears por mais que tenha tido vitórias não foram aquelas vitórias é, muito convincentes eles ganharam mas ganharam no sufoco ganharam foram vitórias feias então, eu acho que o maior problema do, do time não é o, o Nick Foles ou nenhum jogador específico. O time tem, inclusive, jogadores muito melhores do que outras equipes, mas não está não tá encaixando.
0: É, problema lá em Chicago, né o time ainda tem chance de playoff, mas é um time pouco confiável, como os meninos falaram aqui. Agora a gente vai para outro jogaço dessa semana 9. No State Farm Stadium, o Miami Dolphins venceu o Arizona Cardinals por 34 a 31. O destaque da partida foi o calor do Tua Tagovailoa. O quarterback passou para 248 jardas e dois touchdowns. A postura dele em campo jogando como veterano chamou muito a atenção. Agora os Dolphins entraram de vez na briga pelos playoffs, com 5 vitórias e 3 derrotas. O líder da divisão, o Buffalo Bills, né, na UFC Leste, tem sete vitórias e duas derrotas com um jogo a mais. Ale, a amostra ainda é curtíssima, ele só jogou dois jogos. Mas o Tua, ele, o jeito que ele joga, é, mostra que ele pode ser um quarterback brilhante na NFL, né?
2: Sim, sim, eu, eu acredito nisso também. Claro, só foram dois jogos de amostra, ele começando titular. Mas aí a gente vê para uma franquia do Miami Dolphins em 11 anos não tinha um quarterback que começava dois jogos e ganhava eles, dois jogos consecutivos com o quarterback vencendo, jogando bem. Claro, ele não está lançando para cinco touchdowns, nem 500 jardas aéreas. Ele está fazendo o que é proposto para um calouro, a defesa está ajudando muito, a defesa que mais pontua. Então a gente já consegue ver a, a diferença que o novo quarterback já,
0: já reflete na própria equipe. É bom, João, e do outro lado, o Kyler Murray também deu um show, mas a vitória não veio e isso acabou ofuscando um pouco a atuação dele, né? Além disso, os Cardinals perderam a chance de assumir a liderança da divisão. Eles estão na mesma divisão que o Seattle Seahawks, né? E o time de Seattle foi derrotado. Mas parte partidaça do Murray, né? Que a gente vem falando muito aqui no Overtime, desde o nosso primeiro programa de NFL. Que a gente falou que esse poderia ser o ano dele, esse ia ser o ano que ele ia finalmente despontar né, na liga, e parece que isso está se comprovando até a semana 9, né?
1: Sim, inclusive eu acho que esse foi o melhor jogo da rodada, assim, da semana. É, eu particularmente acreditava que os Cardinals iriam conseguir ultrapassar os, os Seahawks, é, mas como você falou, foi um jogaço. O Kyler Murray ele teve 3 setdowns, 283 jardas, 21 acertos de 26 tentativas, ele teve ali no começo um, que ele deu um fumble para pro, os Dolphins, mas ele se recuperou bem, foi um bom jogo. Fez um passe incrível, assim, de 56 yardas para o Christian Kirk. O, o time ainda sonha com, com tentar conseguir um wild card, uma, um playoff. O título não vai não vai vir, né, o título do, da divisão, mas, mas ainda tem coisas para disputar, assim.
0: Com certeza, né? E o Arizona, que está numa divisão muito disputada, com 49ers, Seahawks e Los Angeles Rams, está muito embolada também. Nesse momento, três dos sete times classificados para os playoffs na NFC são, né, dessa divisão: o Seattle com a segunda melhor campanha, Arizona com a sexta e os Rams com a sétima. Então, a divisão realmente muito equilibrada. E no penúltimo jogo de hoje, a gente tem o Sunday Night Football. O duelo entre as lendas Tom Brady e Drew Brees terminou com um atropelo do Saints sobre os Buccaneers. A equipe venceu por 38 a 3 e não deu chance para o time de Tampa. Drew Brees passou para 4 touchdowns e voltou a deter o recorde de mais passes para TD na história, com 564. Vale lembrar, né, claro que ele passou o Tom Brady, os dois estão aí... É, lutando contra o tempo, né, os dois já são veteranos na liga, estão aí brigando rodada a rodada para ver quem vai deter esse recorde quando as respectivas carreiras acabarem. E eu quero começar por você agora, João, o que, que aconteceu lá em Tampa no domingo? Porque tudo que a gente viu dos Buccaneers até agora, no jogo contra o Saints foi um desastre.
1: Então, né, difícil falar o que, o que aconteceu, é o time de Tampa não entrou em campo, não tem muito o que, o que falar, o Tom Brady, assim, ele, ele não estava jogando, cara, parecia que não era ele que estava tava jogando, ele começou o jogo é, com, com quatro three and outs, outs para quem não sabe é quando você tem três tentativas de fazer a, a jogada, mas não consegue, ele teve quatro vezes essas três tentativas e saiu de campo sem fazer nada. Ele não tinha uma, uma sequência dessa desde 2001, que foi o primeiro ano dele como, como titular na, na NFL. Então, assim, foi um jogo muito abaixo do que ele do que a gente espera dele. Assim, foi um jogo... Cara, foi um dos piores jogos da, da carreira dele. Ele teve três interceptações ele não tinha ele não tinha pelo menos três interceptações desde 2011 que na, na ocasião ele teve quatro então foi muito abaixo a defesa do de Tampa que é uma coisa que a gente elogiou bastante inclusive no, no, no último programa também não jogou é, foi teve ali os seus momentos que pareciam que iriam iriam voltar mas não não consigo colocar em prática então a, a dupla do, do Tom Brady com o, com o Gronk não funcionou também Parecia que, que eles não jogavam juntos há muito tempo Eu acho que esse jogo acende uma luz, uma luz amarela para o time de Tampa porque, porque eu acho que entra um pouco no, no que acontece com o Seahawks, por exemplo Quando o time não joga, o cara tem um apagão e não vai
0: é, e Ale, o João falou né, que o Tom Brady não jogou bem, teve um dos piores jogos da carreira, trouxe até dados muito interessantes aí, parece que o New Orleans tem a fórmula para derrotar ele, né? é o primeiro ano dele lá em Tampa, os times se enfrentaram na primeira semana, New Orleans venceu por 34 a 23, jogando em casa e agora fora de casa também atropela o Buccaneers. É, bom sinal para o time de New Orleans, agora é ver se a equipe vai repetir isso nos playoffs, né? porque dificilmente eles não vão chegar lá, né, Ale? Sim, eu acho que, na verdade, eu acho
2: que até as duas equipes vão conseguir atingir a fase dos playoffs, mas, claro, dando todo o mérito para a equipe do Saints, na primeira partida, a equipe do Saints conseguiu equilibrar muito bem o ataque aéreo, o ataque terrestre, na... na vitória contra também o Tom Brady, na primeira semana, como você citou, e, claro, o Tom Brady não teve um jogo desse na primeira semana, porque também, isso é um jogo ali da carreira mesmo, negativo, uma marca negativa. Porque ele não tinha três interceptações em assim, um jogo desde 2011. Outra estatística que eu tinha visto, tanto na carreira dele universitária quanto no NFL, lembrando que esse foi o jogo de número 333 na carreira do Brady na liga, ele nunca, tava, nunca saiu para o vestiário e na metade do jogo perdendo por 30 ou mais pontos. Então, claro, a gente não vai ver isso assim tão regularmente talvez a gente nunca mais veja uma atuação dessa do Tom Brady, mas a equipe do Sainz realmente, ela consegue sentir o jogo, e principalmente nessa partida, o Drew Brees sentiu mais o, a, a defesa de zona muito enfraquecida da equipe de Tampa, ele identificou essa falha, lançando né, para quatro touchdowns, nenhuma interceptação, um rating de 135, o James Winston também teve um rating de 116, o Tyson Hill de 118, então, e a gente pode ver que, do lado do centro a gente teve três quarterbacks com um desempenho melhor que o Tom Brady, o que é muito difícil acontecer.
0: Sim, exatamente. E só para quem não sabe, o rating que o Ale falou é um número que mede a eficiência do quarterback, né? baseado nos passes, nos touchdowns, no desempenho dele em campo, esse número mede o quanto que ele foi eficiente durante a partida. Para encerrar nossa análise, a gente vai para o duelo entre New York Jets e New England Patriots. É, João, o que, que dá para a gente falar desse jogo?
1: Então, Matheus, esse jogo foi bastante surpreendente. Foi emoção até literalmente o último segundo do, do jogo. O jogo foi decidido num field goal, faltando um segundo para acabar. E é, é uma vitória importante para os Patriots, que vinham de uma sequência de cinco derrotas. Mas apesar de ter apresentado alguma melhora... É, ficou atrás no placar o jogo inteiro, teve, teve que correr atrás do resultado e contar com, com erros dos Jets. É, o Cam Newton voltou a fazer boas apresentações, teve 274 jardas, anotou dois touchdowns terrestres, que já é uma característica dele aí é de, é de longo prazo fazer esses touchdowns terrestres, essas corridas. Mas uma grande surpresa do jogo foi, foi os Jets, né? o jogo do, dos Jets. O time de Nova York, ele é o pior time da, da NFL, a dos 32 times da NFL. Está é, 0-9 agora com essa derrota, é o último colocado. Mas o quarterback, Joe Flacco, ele estava numa noite inspirada. Acertou 18 de 25 passes 3 touchdowns. Teve um, um passe para touchdown de 50 jardas para o Bradshaw Perryman. O próprio Perryman fez outro, outro touchdown. É, no final, infelizmente, para os torcedores dos Jets... É, o Joe Flacco teve uma interceptação no último, no último quarto Que, que abriu a, a, as chances aí do, dos Patriots virarem E que no final a gente viu que resultou na vitória dos Patriots
0: Bom, antes de encerrar né, o nosso primeiro bloco Vamos passar os resultados dessa semana 9 Na quinta-feira, Green Bay Packers venceu o San Francisco 49ers por 34 a 17 No domingo, New York Giants venceu o Washington Football Team por 23 a 20 o jogo dos times que estão brigando lá embaixo, né? O Bears perdeu para o Titans 24 a 17, já falamos aqui. Minnesota Vikings venceu o Detroit Lions por 34 a 20. Kansas City Chiefs venceu o Carolina Panthers por 33 a 31. Nessa partida, o Patrick Mahomes se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 touchdowns. Então, mais um ponto importante no currículo do Mahomes aí, né? O Houston Texans finalmente voltou a vencer, ganhou do Jacksonville Jaguars por 27 a 25. Baltimore Ravens venceu o Indianapolis Colts, 24 a 10. Seahawks perdeu para o Bills, 44 a 34. Broncos perdeu para o Atlanta Falcons, 34 a 27. Os Raiders ganharam dos Chargers, 31 a 26. Steelers ganharam dos Cowboys, 24 a 19. E aí os jogos que a gente já falou aqui, né? Vitória dos Dolphins por 34 a 31, sobre o Arizona Cardinals. E Vitória dos Saints, atropelo, sobre o Tampa Bay Buccaneers por 38 a 3. É, João, agora a gente se despede de você. Muito obrigado e volte sempre aqui com a gente para o Overtime,
1: hein? Muito obrigado. Valeu, Matheus. Valeu, valeu. E estou sempre aí à disposição.
0: E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco e aproveita para seguir a Ruve nas redes sociais, hein? No Instagram é arroba Bauru, e no Facebook Rádio Nesp Virtual. Não deixe de seguir o Overtime no Spotify também que aí você vai estar tá sempre ligado quando a gente soltar programa novo. A gente volta já. Estamos de volta e é hora do Sideline, e junto com o nosso quadro chega ele, Júlio Cavalaro. Júlio, é um prazer ter você aqui de volta para comentar o Overtime. Opa, tudo certo, pessoal? Tudo certo, Matheus? Tudo certo, Ale. É um prazer estar aqui de volta. É, o Júlio está aqui porque a gente vai falar de NBA, né? É, a gente vai ter uma edição especial do nosso quadro, que era para ser sobre a NFL, só que o draft da NBA vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, e tem alguns nomes importantes aí. E você descobre aqui com a gente quem vão ser os principais jogadores, quem pode decepcionar e quem pode ser o achado dessa seleção, aquela escolha mais baixa que no fim das contas acaba rendendo muito para a equipe. Bom, rapaziada, quero saber de vocês, já pergunta fácil, quem vai ser a primeira escolha desse draft? Lembrando que a escolha é do Minnesota Timberwolves, né?
2: Na minha opinião, acho que... Tem jogadores ali disputando a, a primeira escolha, mas assim como a maioria dos analistas, eu também confio no Anthony Edwards para essa primeira escolha. Claro, a gente tem outros jogadores na posição, principalmente como tem se falado tanto no Lamelo Ball, mas eu acho que a capacidade do Edwards de liderar uma equipe ali, ter tanta consistência nos arremessos de média e longa distância claro, longa distância ainda tá na casa dos 30%, não é ruim, mas pode melhorar entrando no NBA, é 30%, 30 baixo, se ele atingisse cerca de entre 35% e 38% estaria bom. O lance livre dele também é, uma, é um ponto forte do, do jogo dele, ele é muito agressivo, indo para a sexta, então eu acho que ele é um ótimo atleta e quem ficar com essa primeira escolha não vai se arrepender escolhendo o Anthony Edwards.
3: Para mim sim, vai ser o Anthony Edwards, a primeira escolha do draft. Até porque quem tá acotado ali, além dele, é o James Wiseman. Só que eu não imagino o Minnesota Timberwolves escolhendo o James Wiseman, que é um pivôzão clássico, joga na 5, para disputar a posição com o Carl Anthony Towns, que é a referência do time hoje, é o franchise player do time. Então, pra mim, a primeira escolha vai ser o Anthony Edwards, é um, um dois ali, um jogador mais versátil do que o Wiseman. E não tem tanta concorrência na posição como tem o, o Towns.
0: É, é uma incógnita, né? Eu acho que não só para saber quem que vai ser essa primeira escolha, mas se o Minnesota realmente vai manter essa escolha. Porque a equipe, nessa off-season, tá vários rumores que eles estão perseguindo o Devin Booker, porque eles querem formar o trio Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell e Devin Booker. Os três, muito jovens, são muito amigos pessoalmente. E eu queria saber de vocês, vocês acham que existe alguma chance do Phoenix aceitar uma troca por essa primeira escolha? Porque o Devin Booker, principalmente na bolha, mostrou que ele pode ser uma super estrela no futuro. Para mim, é muito difícil que isso aconteça e eles consigam é, trazer o Booker para Minnesota. E para vocês? Bom, eu acho que isso não vai ser possível. Assim,
2: primeiramente porque você tem que dar a cidade do Arizona em troca do Devin Booker. Eu acho que quando você conseguir todos os atletas suficientes para conseguir formar esse trio que é tão esperado ao redor da Liga, para o Santos de Minnesota, eu acho que a equipe vai ficar muito desfalcada. Eles são atletas jovens, mas você tendo que abrir mão de tantos jogadores e possivelmente piques de draft, é um pouco arriscado. E caso não dê certo também, isso pode acabar com o futuro a curto prazo ali, da equipe, né? com escolhas de draft e jovens talentos também que tem no Phoenix nenhum se compara ao Devin Booker mas tem que tomar cuidado na hora dessa troca
3: uh, eu acredito sim que o que Phoenix pode vir a aceitar essa troca mas não vai ser uma troca pau a pau com certeza o Phoenix não vai aceitar liberar o Devin Booker para só pegar a primeira escolha eu acho que se Minnesota quer essa troca eles vão ter que liberar mais coisas e eu acho que é aí que mora o problema porque o time de Minnesota já não é um time tão completo assim, tão bem formado. As peças de reposição deles não são grandes estrelas para valer uma troca pelo Devin Booker. Então, eu acho que a troca pode acontecer, mas talvez Minnesota tenha que liberar gente que eles não querem liberar. É, um exemplo aqui seria o Joshua Coge, que é um jovem que está indo para o segundo ano dele na Liga, e se mostrou um, um ótimo defensor, conseguiu marcar com... Com facilidade, até o James Harden em várias partidas. Então, para mim, o, o ben Phoenix pode aceitar a troca, mas não vai ser uma troca Devin Booker pelo primeiro pick. Vai ser uma coisa um pouco mais difícil de Minnesota conseguir.
0: É só para complementar o que vocês falaram, né? O de Julião ele tá indo para o terceiro ano dele. E junto dele, a gente tem vários outros jovens jogadores que integram o elenco de Minnesota, né? caso do Malik Beasley, do George Culver, então alguns drafts que a equipe vem investindo. Claro que a chegada do Devin Booker daria outra cara para essa equipe, eles se tornariam até candidatos a playoff no poderosíssimo Oeste, só que eu acho muito difícil dessa troca acontecer pau a pau, como você falou, porque o talento do Devin Booker é algo muito grande para o Minnesota não ter que desistir de alguém muito importante do seu elenco também. Bom, é, para vocês, é, gente, tem alguém que está surfando no hype nesse draft? Porque um exemplo, eu acho, não sei se ele, não estou falando aqui que ele é ruim ou bom, mas é o Danny Avidia, que é um cara alto, que normalmente é o que a NBA está procurando agora, né? cara alto, que tem capacidade de espaçar a quadra, ele é muito forte jogando lá embaixo. Assim, ele tem um, uma boa chegada na sexta, mas ele não tem lá um arremesso tão bom. É para vocês, ele é esse nome ou tem algum outro jogador que tá ali top 10, top 5 que não tá valendo tudo isso? Eu concordo. É, foi até a minha escolha, né? Antes de você até ter
2: citado o nome dele, na liga israelense onde ele joga, ele tinha 20 minutos de média por jogo, né? Sete pontos, quatro rebotes. Um, uma assistência e meia, meio roubo de bola, mas eu acho que o grande problema seria um, o aproveitamento no arremesso e a falta de recurso que ele apresenta. Claro, ele só tem 19 anos, é muito injusto julgar assim, um jogador falar que ele não tem muita habilidade, por exemplo, com a mão esquerda, que falaram que é um, um grande problema que ele ainda tem, então isso na NBA, óbvio, com especialistas de defesa, eles saberiam facilmente jogar ele para esse lado da quadra e forçar um turnover dele. Mas eu acho que pontos assim que pegam bastante são é os aproveitamentos nos arremessos. Ele tem um aproveitamento na liga de 33% na bola de três, o que não é bom, não é ruim também, mas assim 52% nos arremessos de lance livre é inaceitável. A gente já tem Deandre Jordans, André Drummond suficiente na liga principalmente uma escolha de top 5 no draft, não pode arremessar assim no lance livre, ele nunca atingiu marcas superiores a 70%, ele também tem uma porcentagem muito baixa de arremessos é, vindo do contra-ataque, vendo que ele também não é um jogador ainda muito atlético, ele vai desenvolver musculatura, na né, NBA é outro padrão né, de preparação, a exemplo o Antetokounmpo, mas eu acho que esses aproveitamentos são algo realmente para a gente ter um pé atrás e o aproveitamento de lance livre que diz muito sobre as qualidades do jogador.
3: É... Ah, eu acho que um, um grande exemplo, é claro que a gente não, não vai comentar agora do, do Lamelo Ball, que junto com o irmão dele é um, um dos maiores surfistas do hype da história dos drafts, mas uh, eu acho sim que o, o Danny Avdia pode se encaixar em um desses casos aí de gente que tá surfando no hype E até, às vezes a gente pode falar surfando no hype Até do próprio Luka Donkt, né? O jogo deles pode, em grandes aspas, ser comparável São estrangeiros, não jogaram no, no, no basquete universitário, no NCA E jogam mais ou menos ali na mesma posição Claro que o Donkt tá fazendo uma transição ali ele começou na liga como 3, e aí ele foi para o 2, fez alguns jogos bons jogando de 1. Um. O, o DNA já é mais um 3 clássico ali, seria comparável, por exemplo, ao, ao Nicolas Batum, do Hornets. Eu acho sim que o cara desse top 5 do draft, aí, que tá cotado nesse top 5, que mais surfa no hype depois do Lamelo Ball, é o, o DNA Eu acho que para mim. Em alguns mock drafts, né, que são simulações do draft que eu vi aqui, ele está cotado na segunda escolha, e eu acho que isso aí é bem alto para o potencial dele, pelo que ele já mostrou ali na, na liga.
0: É, já que a gente está falando do lamelo aqui, não tem como a família Ball estar tá sempre nas principais manchetes da NBA. É, o, que, o que a gente pode esperar dele? Porque ele é um cara que sempre esteve, desde o colegial, os vídeos dele... Lamelo faz isso com o adversário, Lamelo faz sexta não sei aonde, fez um, não sei quantos pontos. O Lonzo entrou na NBA, o irmão dele, que joga no Pelicans agora, entrou com muito hype também, só que ele não acabou tendo sucesso no Lakers e agora ele tá jogando bem no Pelicans, só que talvez não no nível que todo mundo esperava. Como que vai ser o irmão dele na NBA? Vocês esperam a mesma coisa? Vocês acham que ele tem mais potencial que o Lonzo em função das características diferentes?
2: Esses três irmãos dão bastante o que falar, né? a família Ball. O Lonzo obviamente ali não cumpriu as expectativas, ele está jogando bem no New Orleans, mas assim sinceramente, se eu pego um, algum jogo dessa temporada passada que ele foi bem, ou até da próxima, eu não conseguiria explicar para alguém a posição dele do draft em relação ao jogo dele, porque atualmente você vê ele fazendo 12 pontos, 8 assistências, o que não é nem de longe um jogo ruim para um armador jovem, mas a carga que colocavam nos ombros dele era algo muito diferente do que ele apresenta. Isso pode vir a acontecer com o Lamelo. Eu acho que ele é um jogador mais confiante nos talentos do que o próprio Lonzo. Ele é maior que muitos scouts no começo da carreira dele. No começo, né? Garota de 2001. Ele não não vinha assim crescendo muito num padrão da NBA. Ele agora tá com 6 e 7, o que é uma ótima altura para um armador atualmente na liga. Mas, assim, a forma do arremesso dele ainda não é uma das longe de ser uma das melhores, ou não vamos dizer corretas. Mas, por exemplo, na Liga Australiana, onde ele jogou temporada passada, ele só acertou 24% dos arremessos de três. Ele é um ótimo finalizador na sexta, ele não arremessa muito de média distância, ele tem uma, uma porcentagem de conversão boa. Eu ainda tenho muita curiosidade para ver o que ele pode apresentar na NBA, Assim, querendo ou não, concordando com o talento, não, eu acho que ele vai sim ser top 5, no máximo top 10 escolhas para esse próximo draft. Mas se ele não melhorar esse aproveitamento, e principalmente o espírito de equipe, o que é uma marca da família, parece, eles vão ter ele vai ter bastante complicação, até mais que o Lonzo,
0: na minha opinião. Aí, só rapidinho, Julião, para você já pegar o gancho, o Alê falou uma coisa e é verdade, né? Ele parece ser bem mais ousado, principalmente no arremesso. Agora o problema de espírito de equipe, de ser aquele cara que às vezes pode até atrapalhar o time por não dar volume pros companheiros, isso ele vai ter que melhorar bastante quando ele chegar na NBA, né? É, o, o Lamelo
3: ele fez até que temporadas razoáveis na, na Liga Australiana... Mas a Liga Australiana, a gente não pode usar ela como um grande parâmetro porque não é a liga mais forte do mundo, né? Não, não bate de frente, por exemplo, com algumas ligas do basquetebol europeu. A Liga Australiana ela é comparável em questão de, de nível técnico, ela é pouco acima do, do NBB aqui no Brasil. É claro que você tem muito mais investimento lá, você tem muito mais visibilidade, mas e ela funciona também como uma liga de desenvolvimento do, da NBA. né? Você Tem vários times da NBA emprestando jogadores para a liga australiana, como é o caso, por exemplo, do brasileiro Didi, que vai agora para o seu segundo ano, ele é um atleta do, do New Orleans Pelicans, mas está jogando na Austrália, vai jogar agora o segundo ano dele lá, e quando o Pelicans achar que ele está pronto, vai chamar ele para a NBA. Então, a liga australiana ela acabou virando uma D-League, do outro lado do mundo Porque é uma Não é a liga mais Mais forte do planeta, né E o Lamelo fez uma temporada até que razoável Principalmente pela idade dele Ele é o jogador mais novo A atuar profissionalmente na, na liga australiana E fez uma temporada ok O problema do, do Lamelo É que ele É igual, é isso que vocês falaram Ele não é, não se mostrou Um jogador de equipe Uh, quando eu jogava no high school Nos Estados Unidos, no, no ensino médio a, Ele chegou a fazer 92 pontos em um jogo Aí você fala, nossa, o cara fez 92 pontos de um jogo, ele deve ser Dominante fisicamente Como era o Chamberlain Nos dois lados da quadra e puxava Contra-ataque, mas na verdade Os 92 pontos de lamelo Ele não voltava pra marcar, na maioria deles Recebia a bola ali no meio da quadra Fazia um chute de três. Uh, fazia uma infiltração num contra um, mas ele voltou pra não voltou para marcar nesse jogo em quase momento nenhum. Se você assistir os highlights desse jogo, você vai perceber isso. Então, hoje em dia na NBA a gente não tem espaço para isso. A liga não, não é gentil com jogadores que não marcam. O próprio James Harden, que é um, um exímio atacante, é um dos melhores, tem tudo para se firmar como um dos melhores jogadores do lado ofensivo da quadra na história, ele teve que aprender a marcar porque ele estava perdendo espaço na liga por não ser um bom defensor. Então, se o Lamelo chegar, tipo, ah, eu fiz 92 pontos em um jogo, eu sou irmão do Lonzo, eu tô com todo esse hype, para mim, ele vai ser um bust na liga, talvez até pior do que o irmão dele. O que ele tem de melhor do que o Lonzo é que ele tem um arremesso um pouco mais consistente, ele tem uma mecânica mais apurada, não vai precisar mudar a mecânica dele que nem o Lonzo tá tentando mudar. E assim como o irmão dele, ele tem uma visão de jogo bem acima. Ele encontra passes, ele é aquele playmaker clássico. Então ele tem passes que desmontam a defesa, ele é um bom criador de arremessos. Ele só precisa aprender a jogar um basquetebol coletivo,
0: que é o que a NBA pede hoje em dia. É, sem dúvida, e claro que ele vai trazer muita atenção para ele desde o primeiro jogo dele na liga, por tudo isso que vocês falaram. Eu queria ouvir de vocês rapidinho, que o nosso tempo já tá estourando aqui, é, essa é a pior classe do draft dos últimos tempos? Porque a gente teve ano passado Zion Williamson, Jamal Ranch, 2018 o Luka Doncic, Trae Young, é, Jaron Jackson Jr., aí o outro... Até o draft do Lonzo, né? Que teve Jason Tatum, Jaron Fox e tantos outros jogadores, talvez essa seja a classe mais fraca. Eu, eu acredito
3: que sim. Eu acredito que dos últimos anos aí, talvez até chutando, dos últimos dez anos, essa classe, se não é a mais fraca, é a menos hypada, né? É a, que tem um, não tem um jogador que se. que você veja tanto, tanto futuro assim na liga conforme você tinha, conforme você teve, Zion Williamson, que desde o high school já é praticamente uma estrela, Luka Donkt, que foi duas vezes MVP, Jason Tatum, que está se firmando agora como um dos, um dos grandes jogadores, uh, mais para trás você teve ali o próprio Embiid, Carrington Towns, então, para mim, sim, essa classe é uma das mais
2: fracas dos últimos anos, se não for a mais fraca. Bom, eu também concordo com o Júlio, mas eu acho que esse draft, por exemplo, tem é muito mais nivelado assim tem bem menos diferença por exemplo as possíveis dez primeiras escolhas do draft que todo mundo sabe mais ou menos quem que entra nesse patamar até ali a trigésimo por exemplo eu acho que esse draft tem muito mais capacidade de criar jogadores com habilidade para continuar na liga não vão são LeBron James o que se espera por exemplo do Zion Williamson mas jogadores que duráveis na liga, com minutos em quadra, com pontos, com contribuições. Mas, claro, questão de talento, vender camisa, eu acho que realmente não se compara com os últimos três, quatro drafts.
0: É, eu também acho, né? A gente... Claro que teve toda a questão da pandemia e da NBA lá em Orlando, que trouxe muito atenção. Só que ninguém estava esperando muito esse draft, né? Mas a gente... Pode se enganar, porque não? Talvez grandes jogadores apareçam aí nessa classe de 2020. E é assim que a gente chega ao final do nosso Overtime. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui, ouvindo a nossa discussão sobre NFL e NBA. Agradeço muito ao Júlio que está aqui com a gente de novo. Opa, valeu aí pelo convite. Sempre que precisar, tô aí de volta no Overtime. E o Ale também que já é presença carimbada. Valeu,
2: galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se precisar, só chamar. É
0: isso aí. E o Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez e a edição geral de Ana luísa Dias. Na locução hoje, Matheus Antônio. Muito obrigado a você, um grande abraço e tchau!